0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Quels sont les trois meilleurs romans québécois de l'histoire? Mille répondants ont répondu au sondage mené par le Journal de Montréal et la firme Léger. Vous aurez les résultats à la fin de l'émission. Et eh oui, vous devrez vous montrer patient. Ici René Cochot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au programme Les Nouveautés en Librairie, David Bélanger parle de son livre Sortir du Bocal. Une entrevue avec Alice Michaud-Lapointe, dont le roman Néon et Sakura vient de remporter le prix littéraire Canada-Japon. Sarah-Bertrand Savard présente son recueil Les Forces vitales. Et pour m'accompagner, Louis Gosselin, vous nous présentez quel livre?
2: Mon livre porte sur le hockey, c'est « Comment Sidney Crosby a
3: changé le hockey? » par Garrett Joyce.
1: Jason Roy, c'est un recueil de nouvelles auquel vous vous êtes intéressé.
3: Alors aujourd'hui, je vous parle d'un collectif de nouvelles qui a un titre intriguant. Le titre, c'est « Stalkeuse. Alors en sous-titre, on parle de 16 nouvelles indiscrètes et c'est sous la direction de Fanny Demel et Joyce Baker.
1: Rachael Graveline, vous nous parlez du premier tome d'une série de romans d'une auteure de la région de l'Estrie.
4: Le roman Lily la lune, le tome 1 « Papillon de nuit, écrit par amélie Dibo.
1: Et Richard Mignot, quel roman vous a captivé cette semaine Dans les pas d'une poupée suspendue, un roman du Québécois Frédéric Durand. Bienvenue au Cochocho.
5: de Seine, les crises de panique la chaise électrique
0: sur les nouveautés littéraires.
1: L'auteur Renaud Jean nous arrive avec une nouveauté aux éditions du Boréal, le roman « Grande forme ». Écoutons le directeur littéraire des éditions du Boréal, Jean Bernier, nous en dire plus.
6: Oui, c'est… Euh, Renaud Jean a déjà publié deux… de euh, nouvelles retraites chez nous et un roman rénovation. Renaud Jean, c'est un peu cette espèce de, de, de cauchemar qu'il qui nous raconte dans ses, dans ses romans. Un cauchemar grinçant, drôle, euh, terrible, très dystopique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, tout d'un coup... Euh, il a beaucoup de difficultés à se sentir partie de la vie. Il se sent toujours un peu en retrait, aussi bien dans sa relation avec sa, sa, sa copine, avec qui il vit. Un beau matin, ses beaux-parents emménagent chez lui et puis il doit quitter sa chambre et ensuite il finit par quitter l'appartement. Mais pendant tout ce temps-là, il voit euh, une, une personne qui s'appelle Anne Frédéric qui, qui travaille pour une espèce d'agence gouvernementale qui s'appelle le numériseur, où chacun doit apporter tous ses souvenirs d'enfance, tous ses documents, tout ce qu'il y a de privé. Et c'est numérisé et c'est projeté, ça va dans le nuage et c'est projeté sur d'immenses écrans qui sont euh, à l'extérieur de l'édifice. Donc, c'est vraiment... Une... Moi, j'y vois une, fa... une satire de, de la façon dont le monde contemporain nous oblige, bien sûr, à tout le monde à exposer nos, nos tripes, ce qu'on a le plus intime. Cette obsession de l'introspection dans le monde d'aujourd'hui où il faut tout dire et dire la vérité et tout dévoiler. Donc, c'est à la fois amusant, mais très dérangeant de voir comment Renaud Jean euh, décrit cette, cette cette manière que le monde d'aujourd'hui a toujours d'aller nous chercher, ce qu'on aimerait mieux garder pour nous et, et ce que ça crée aussi également dans nos relations, aussi bien avec le monde qu'avec les, les gens qui nous entourent. Donc une fable euh, grinçante, drôle, très bien ciselée. C'est quelqu'un qui, qui a un style très concis, très frappant euh, sur euh, cette réalité d'aujourd'hui où euh, tout, tout, tout l'aspect privé est projeté dans le public désormais.
1: Hum, avec évidemment... En toile de fond, peut-être un peu, c ces médias sociaux là, qui, qui nous... Bien sûr, choses, bien
6: sûr. Hein. Absolument. À la fois, la, la psychologie les médias sociaux mettaient ça ensemble. Et donc, vous avez cette situation où on a beaucoup de difficultés à se retrouver soi-même dans, dans le monde d'aujourd'hui.
1: C'était Jean Bernier, directeur littéraire des éditions du Boréal, qui nous parlait de cette nouveauté en librairie, le roman de Renaud Jean, « Grande forme ».
3: Ici Jason Roy. Euh, plus tard à l'émission, je euh, m'entretiens avec Monsieur Couchot d'un recueil de nouvelles d'un collectif d'auteurs euh, au titre euh, intrigant Stalkers, euh, et au sous-titre donc qui nous dit que ce sont 16 nouvelles indiscrètes sous la direction de Fanny Demel et Joyce Baker.
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais il n'est jamais rassasié. C'est pourquoi il a ajouté ce livre.
1: Jason Roy, bien le bonjour. Bonjour, bonjour. Jason, vous êtes euh, quelqu'un qui aimait beaucoup lire les recueils de nouvelles. Vous en écrivez euh, vous-même et est tombé entre vos mains un livre dont le titre est bien accrocheur. Bien particulier, stalkers. Alors moi, je vais plaider euh, mon ignorance. Je n'ai aucune idée de ce que veut dire ce terme, mais il a pour mérite d'attirer l'attention.
3: Ah oui, absolument, absolument. Je pense que c'est ce qui attire l'œil. Et c'est intéressant sur la couverture de stalkers. Euh, eh ben, c'est un œil. Hein? On voit le, le, cette image d'un œil qui nous regarde, et, euh, et évidemment, on se pose des questions. Bon. Euh, si on est confortable avec la langue de Shakespeare, on, on connaît peut-être ce verbe to stalk. Et euh, là, ici, on a donc féminisé, francisé ce, ce mot stalk en stalkeuse. Mm -hmm. euh, donc, évidemment, ça attire l'attention. Moi, je me suis posé la question, euh, prof de français un peu chatouilleux, si euh, c'était judicieux comme choix. Euh, « Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un mot français qui aurait fait le travail? Hein? » mm -hmm. et, euh, et après un peu de recherche, euh, René, je me suis rendu compte que, ben, que non, en fait. Hein? Ce verbe euh, anglophone « to stock euh, » est vraiment un mélange, on pourrait dire un savant mélange, entre le voyeurisme et le harcèlement. Et ni un ni l'autre de ces mots français le pris de façon isolée mm -hmm. ne convient. Donc, ce n'est pas un équivalent. Alors, il, harceleur, harceleuse, non, ça ne serait pas exactement ça, voyeuse non plus, alors je comprends, je comprends ce titre, donc stalker, qui vient euh, fondre un peu ces deux concepts.
1: Ok, bon, bien, me voilà bien informé, je vais mieux dormir cette nuit en sachant exactement la, la <rire> définition de, de ce terme, bon, évidemment, c'est un recueil de nouvelles, donc différents, différents styles d'écriture, qu'en avez-vous pensé?
3: Effectivement, Donc, ce collectif donc réunit plusieurs autrices. J'ai envie de dire plusieurs autrices parce que je pense que sur les 16 nouvelles, elles sont à peu près toutes, là, je pense qu'il y a une exception, donc elles sont à peu près toutes écrites par des par des femmes. Évidemment, comme, comme tout collectif, là, bon, il y a des surprises et il y a peut-être certaines inégalités, j'ai envie de dire ça, de style ou d'écriture, hein, si mmh. vous voulez. Je pense que les, les collectifs, tout comme les recueils de nouvelles, sont un peu comme comme des buffets chinois. Hein? Donc, euh, si moi, je le prends, ça se peut que je préfère les spare ribs. Et vous, René, vous préfériez peut-être les egg rolls. Hein?
7: <rire> euh, oui. Donc,
3: euh, ah, moi bon j'ai lu donc ce, avec beaucoup d'intérêt ce collectif et je, je dois quand même admettre qu'il y a à mon avis quelques perles à l'intérieur la thématique est assez relâchée c'est-à-dire que la thématique du, du harcèlement du voyeurisme certaines autrices vraiment l'ont pris à bras le corps et on voit qu'elles ont euh, vraiment tenté de suivre ce filon là alors que d'autres d'autres nouvelles sont un peu plus loin. Il faut gratter un peu là pour voir le lien avec la thématique. Mais ça aussi, je pense que c'est assez, euh, assez fréquent là, dans les recueils. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé, entre autres, c'est que euh, je trouve qu'il y a un... Il y a une touche très moderne dans, dans l'écriture de la plupart de ces autrices. On est, on est vraiment dans un monde très, très actuel. Et là encore, c'est peut-être, bon, le prof de, de littérature qui est habitué de travailler des textes plus anciens. Là. Euh, donc, de, de, de plonger dans un monde où le, le, le cellulaire est omniprésent, les réseaux sociaux, les, les textos, Facebook, tout ça. Euh, je trouve que ça donne une touche donc très actuelle à, à l'écriture de, de ces nouvelles.
1: Alors, il y en a évidemment certaines qui vous ont plus euh, intéressé, accroché par les membres.
3: Oui, j'ai envie de, de souligner quelques-unes vraiment que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien bien menées là, comme comme narration, ou des récits vraiment très, très intéressants. La première que je vais mentionner, c'est euh, une, une nouvelle qui s'appelle Meurtrière. Alors, c'est de l'autrice Catherine Lavarenne. C'est intéressant cette nouvelle. On est dans on est dans une enquête là, sur un un meurtre comme on dit en anglais, un cold case, hein? donc oui, oui. un meurtre qui n'a pas été résolu depuis longtemps là. Euh, et, et justement, c'est un personnage qui échange à travers des fans sur les réseaux sociaux. Et évidemment, je, je, je ne vais divulguer aucune nouvelle aujourd'hui, mais euh, il y a une surprise vraiment euh, très intéressante. Donc, c'est une nouvelle qui, euh, je pense, réussit très bien l'art de la chute. Euh, donc, euh, évidemment, cette, cette enquête euh, termine sur un peu une queue de poisson très, très, très intéressante. J'ai envie aussi de souligner le texte Le jet de Fanny Demeul donc qui est une des euh, directrices hein, si vous voulez de ce collectif. Ouais. C'est une nouvelle intéressante qui flirte un peu, j'ai envie de dire, avec le dégueu, hein, avec le, le scatologique. Bon, euh, en autant qu'on qu puisse utiliser ce terme-là pour une, une fascination envers le pipi. Mais le, le beau de cette nouvelle, en fait, c'est que euh, dès qu'on plonge dedans, là, on n'arrive plus à s'en détacher. Hein. Il y a une espèce de, de relation de « Oh, est-ce que j'ai envie de continuer à lire, mais, mais je ne peux pas m'empêcher. » Donc, on se rend avec plaisir jusqu'à la fin de cette nouvelle. Et évidemment, non plus, je, je ne vous, vous divulgacherai pas euh, la chute. J'ai retenu une autre qui s'intitule « Le phase lunaire » de Marie-Claude Lapalme. Celle-là, je veux vraiment la souligner, ce texte-là, est vraiment très, très bien écrit. On parle d'une plume fine, précise, et d'après moi, c'est la nouvelle dans ce collectif qui euh, incarne le mieux la thématique du recueil, hein? mmh. Donc, euh, on est vraiment dans l'histoire d'une fille qui va, et là, je vais me permettre de l'utiliser moi aussi, ce verbe -là, qui va stalker son voisin, hein? <rire> donc euh, qui va autant là, être voyeuse, harceleuse, hein? donc avec, euh, avec ce voisin. Encore une fois, une chute vraiment euh, bien contrôlée qui, qui se rend jusqu'au bord du sanglant, mais sans y aller tout à fait, donc... J'aime beaucoup, moi, ce genre de chute qui nous permet d'imaginer une fin à la limite violente, mais sans nécessairement tout, euh, tout nous écrire là, les, les détails. Donc, c'est vraiment, vraiment bien joué là, de la part de Marie-Claude Lapalme. Euh, J'en mentionnerai deux autres. J'ai une nouvelle que j'ai retenue qui s'appelle L'attente de, de Loïc Bourdeau. Et, et moi, je suis euh, toujours fasciné par euh, les nouvelles qui sont écrites à la deuxième personne. Oui. Alors, je trouve qu'un un auteur, une autrice qui sait manipuler le tu et le vous, c'est impressionnant, franchement. Je, je, moi, je lève mon chapeau et ça fonctionne parfaitement dans, dans cette nouvelle là, qui nous parle d'un personnage qui est obsédé par sa prof du primaire et qui ne la lâche pas, là, qui la poursuit et qui ne semble pas comprendre que celle-ci le, le fuit, hein, qui, qui ne semble pas décoder les signaux. Et à nouveau, ça va nous amener dans une chute intéressante qui ouvre de multiples fins possibles qu'on peut s'imaginer et qui sont tout aussi dramatiques les unes que les autres. Et je terminerai en parlant de la nouvelle « Deux passages » de Sarah Desrosiers. Ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé, cette nouvelle. Donc, on a un personnage qui n'a pas connu son père. Je ne veux pas encore une fois trop vendre la mèche, mais qui sait donc ce personnage-là s'est monté tout un scénario sur qui pourrait être ce personnage de ce père qu'elle n'a pas connu et qui va aller à la recherche donc,
8: du vrai.
3: Hein? Donc qui va aller, euh, qui va tenter justement d'aller voir qui est ce, ce, cette vraie personne, et, et en fait qui ne s'attendait pas à être confronté au, euh, j'ai envie de dire, au clash entre euh, le père fantasmé et le père réel et qui va donc être confronté à ce, hein, cet écart entre les deux personnages, et encore là, on s'en va vers une chute que je ne gâcherai pas. Donc, euh, grosso modo, le collectif euh, Stalkers est à lire vraiment si vous avez, bon, premièrement, un intérêt pour cette thématique là, du, du voyeurisme qui frise le harcèlement, et bien entendu, bien entendu, si vous voulez découvrir quelques-unes des plumes féminines les plus acérées là, de la littérature actuelle. «
1: Stalkers », donc, euh, publié chez Québec Amérique. Et rappelez-nous, qui a, a dirigé ce, ce collectif, ce recueil de nouvelles?
3: Sous la direction de Fanny Demeul et Joyce Baker.
1: Alors, Jason, vous m'avez donné le goût de plonger dans l'univers de « Stalkers ». Mission accomplie, merci. Merci beaucoup, bonne journée.
8: comme si je t'ai jamais vu ici de ma vie Je vois des chambres blancs, encadrant de l'asphalte noir C'est bien à droite après le rond-point Je pourrais pas dire comment j'ai fait mon chemin Je vois des traces de ce qui sur les trottoirs Comment on sait qu'on est revenu déjà la rue d'Aquin, je me téléportée, t'es tellement loin, je vois des chiens lous courir sans pénitence. Où se posent mes yeux, où me mènent mes pas, ça fait des centaines sur main des milliers de fois que je passe la traque, voilà la belle maison, linge. Je... Comment on sait qu'on est revenu Comment quand on y est revenu Dans un rallye sans j'ai signé nulle part pour une course de short. quand je check ma boussole, je reviens. Tout droit vaut mon corps sur les routes du monde, mon corps dans un rallye sans j'ai signé nulle part pour une course de choc, quand je check ma boussole, je reviens, ramenez-moi, ramenez-moi. Mon petit cœur d'hiver entre les murs d'une baraque centenaire je suis une renarde rentrant à sa
1: Le roman A succès Un lien familial écrit par la québécoise Nadine Bismuth sera adapté pour la télévision. L'écrivaine signe le scénario de cette série réalisée par Sophie Laurent. La diffusion sur ici tout tv Extra est prévue pour la saison 2021-2022. Le tournage de cette adaptation prendra la forme de six épisodes de 60 minutes. Cette adaptation se veut complémentaire au livre. Un lien familial raconte notamment la rencontre amoureuse entre Magali, une jeune mère dont la relation de couple bat de l'aile, et Guillaume, un policier et père célibataire. C'est l'actrice Rachel Graton, notamment vue dans « fait d'hiver » et « Les Simone, qui incarnera Magali, et quant à Guillaume, il sera joué par Maxime Allard qui a interprété Antonin Ruel, un travailleur de la construction pris dans le trafic de stupéfiants dans District 31. La distribution compte également Pierre-Yves Cardinal, Chantal Fontaine et Geneviève Rochette.
4: Ici, Rachel Graveline. Dans un instant, à l'émission, on aborde un sujet délicat et malheureusement toujours d'actualité avec le roman Lily la Lune. Le à un, Papillon de nuit, écrit par Annélie Thibault.
8: Le vent l'emporta tout disparaît.
9: Merci Emmanuel Lauson, vous écoutez l'émission littéraire Le Co au Chaud
10: Comme on respire, mamie parle du temps. C'est pas si pire ce grand soleil, ce petit vent. Comme on respire, mamie nous fait la météo. N'a rien à dire mais nous prévient s'il fait trop chaud. Quand on se fâche, mamie surveille et surtout guette Le cours des
11: nuages, elle aurait pu être thermomètre Quand ça s'engueule, mamie évite et fuit
10: l'outrage Débarrasse seule et s'en va plus loin de l'orage Elle prend pas par mamie, elle dit qu'elle comprend pas Toutes ces histoires, même si ça anime les repas Tu partiras, oh mamie, c'est de ton âge Et tu seras parmi les tiens au sein des nuages tu partiras, oh, mamie, t'as bien raison Loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons
11: Comme il est tard, mamie souligne la raison Qu'il fait bien noir et surtout froid pour la saison Comme c'est marrant, mine de rien, mamie, ça vaut
12: tous les instants, mamie, elle connaît bien l'amour
10: Comme d'habitude, mamie s'y flotte en petit air Finit sa flûte et se lève comme un courant d'air Elle est légère, mamie, elle est comme le vent Serre le dessert, elle fait la pluie et le beau temps Elle prend pas par mamie, elle dit que c'est pas pour elle Mais elle se marre, elle adore quand c'est le bordel Tu partiras, mamie, c'est de ton
11: âge et tu seras parmi les tiens au sein des nuages Tu partiras, mamie, t'as bien raison Loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons
10: Tu partiras, mamie Tu partiras, c'est de ton âge Parmi les tiens au sein des nuages Tu partiras
11: de ton de la pluie, moins des saisons.
1: Sarah Bertrand Savard présente Les Forces Vitales, un recueil fort et sensible qui rend compte de la longue et contradictoire expérience de guérir ou de ne pas vouloir après y avoir laissé beaucoup de sa chair. Écoutons l'autrice nous en parler.
13: Avis important les heures tragiques se superposent. Bien, ma démarche d'écriture est assez simple. Au départ, euh, j'avais juste tout simplement envie de découper des mots dans des livres, des livres euh, usagiques euh, qui m'inspiraient surtout par euh, la texture du, du papier, euh, la typo aussi. Euh, les couleurs. Donc, euh, je découpais des mots comme ça un peu. Euh, je pensais au départ au hasard, mais non, parce que quand, quand je me mettais à découper, je, me, je découvrais après un certain temps, quand j'avais peut-être 40-50 euh, euh, mots, que j'avais découpé un champ lexical. Finalement, je voulais parler de quelque chose en particulier, mais bon, peut-être de façon inconsciente ou plus ou moins consciente. Pile ou face, je perdrai chacun de mes cils. Un à un, les cheveux, goutte à goutte, une larme, du temps, un homme. Donc avec ce chant lexical-là, ben, j'arrivais exactement à écrire ce que j'avais envie d'écrire. Euh, C'était quand même, je sais pas, ça se faisait de façon assez fluide euh, tous les jours. Là, dans le cours fond, je l'ai écrit peut-être en trois mois, quelque chose comme ça, trois, quatre mois intensifs là, tous les jours. Je vais mettre ça dans mon processus d'écriture, euh, mais de, de découpage de mots par, euh, par champ lexical que j'ai réalisé par après. Puis après ça, bien, euh, je me suis retrouvée avec à peu près 200 euh, courts poèmes. Puis euh, je me suis dit peut-être que quelque chose à faire avec ça, intéressant. Il suffit parfois de mourir pour savoir.
0: adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteur et animatrice.
1: Rachel Graveline, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, vous allez nous parler d'un premier tome d'une série de livres qui aborde un thème délicat, les agressions sexuelles. Et euh, le roman en question est écrit par Amélie Bibot.
4: Je vais vous parler du premier tome de sa série Lily la Lune, qui a pour titre Papillon de nuit. Il est publié aux éditions Victor et Anaïs. Dans cette histoire, on entre dans le monde de Coralie. Une adolescente surnommée Lily la Lune à cause du fait qu'elle a souvent la tête ailleurs. C'est plutôt une intellectuelle et la jeune fille va, sous l'influence de ses deux amis, revoir un peu ses priorités. Après avoir été relookée d'une manière un petit peu plus sexy par son amie Evelyne, Coralie sera entraînée à sortir davantage avec les gars de l'équipe de hockey. Parmi eux, il y a le beau Marc Rioux, celui devant qui toutes les filles de l'école semblent se pâmer sauf que le regard du jeune hocueilleur se porte sur la belle Lily Lune, dont la cote de popularité monte en flèche depuis qu'elle a changé de style. Les choses déboulent vite pour la jeune fille qui, au départ, apprécie cette soudaine attention, mais tranquillement, elle va être envahie d'un sentiment désagréable, celui d'avoir l'impression de jouer un rôle qui ne lui ressemble pas. Et le malaise va grandir parce que, même dans les bras de son nouveau chum, Lily se sent inconfortable. Est-ce que c'est l'amour, en général, qui la rebute Elle l'ignore et elle se remet en question elle-même plutôt que de considérer que cette relation-là n'est peut-être pas son idéal à elle. Mais quand, lors d'un soir de partie, Marc va dépasser les limites de la jeune fille... Les bouleversements qui se sont produits vont vite prendre des proportions inattendues. Pour Lily, l'univers tombe en morceaux, mais autour d'elle, son cercle d'amis sera présent pour tenter de tout recoller. Alors, j'aimerais d'abord féliciter l'auteur parce qu'elle aborde avec habileté le sujet délicat de l'agression sexuelle. C'est n'est pas facile de parler nécessairement de ça aux adolescents aussi dans le ton de l'aborder euh, d'une manière aussi précise, sans nécessairement donner tous les détails, mais suffisamment pour que l'on comprenne tout ce qui s'est passé et les retombées. Je considère que c'est vraiment un sujet important à aborder auprès des adolescents. Et quand on parle d'expérience métaphorique, c'est clair que ce livre-là se retrouve pour moi au rang des essentiels. Chaque Bibliothèque scolaire, professeurs devrait avoir ce livre-là pas loin et aborder le tabou d'une manière efficace avec une belle fiction euh, qui va savoir aussi plonger les, les adolescents dans un univers qui leur ressemble. Et parlant d'univers qui leur ressemble, dans le livre, on a vraiment euh, droit à des personnages très attachants le langage qui est propre aux adolescents est palpable. On les entend parler à travers les répliques des personnages. La dynamique du groupe est très réaliste et l'essence de leur relation demeure toujours bien évoquée. On sent la complicité entre certains, le malaise entre d'autres, le questionnement intérieur du personnage. C'est vraiment bien décrit. Et on imagine aisément l'ambiance des différents lieux où se retrouvent les jeunes grâce à des descriptions qui sont toujours simples et efficaces. Et même si euh, on pourrait parler de clichés au niveau du sportif, mmh. du contrôle mal ses pulsions ou, ou de, de certaines autres dynamiques jeunesse qu'on va retrouver euh, régulièrement, je pense qu'ici, ce n'est pas nécessaire de s'accrocher aux stéréotypes parce que le lecteur doit vraiment se retrouver, dans le fond, au cœur du questionnement et du comportement typique de la victime, mais aussi va avoir la contrepartie grâce à l'environnement sain de la jeune fille. Et en second, en second plan, l'auteur parle aussi des préjugés qui surgissent quand la machine à rumeurs s'enclenche. Alors bref, je pense vraiment que c'est une belle histoire à aborder et je vais évidemment vous lire un petit extrait qui va vous mettre dans l'esprit du livre puis, en dehors de cette scène-là et de sa poursuite, on a quand même euh, une très belle énergie autour de l'amitié. Alors, dans l'excès que je vais vous lire, Coralie constate avec son amie Evelyne à quel point elle est devenue populaire. « Wow! Marc et toi, vous êtes tellement le plus beau couple de l'école! » s'exclame Evelyne en s'assoyant à côté de moi à la cafétéria. Je soupire et prends une bouchée de sandwich. Evelyne n'a pas arrêté de me répéter cette rengaine depuis notre arrivée à l'école. Nous ne sommes encore que lundi midi et ça fait au moins 100 fois que je l'entends s'extasier sur le fait que j'ai maintenant un vrai chum. Sandrine Nantel a commencé à me suivre sur Instagram, mais elle a déchanté quand elle a vu la photo où Marc m'embrasse. Elle m'a envoyé un mot mesquin. « Attention avec lui, tu vas te faire avoir. » Evelyne m'a dit de l'ignorer. « Elle est juste jalouse, » a-t-elle renseillé. J'ai Sandrine ne peut pas être jalouse de moi. C'est la fille la plus convoitée de toute l'école. Elle est belle à se jeter par terre. » Marc, quant à lui, m'a dit que Sandrine avait déjà essayé de l'accrocher dans un party et qu'il n'avait pas répondu à ses avances. C'est une salope. Il y a juste le train qui n'est jamais passé dessus. Evelyne peine à avaler ses croquettes de poulet tellement elle est excitée. Elle a embrassé le beau Jérémy et il lui a envoyé un message ce matin. J'ai eu droit à tous les détails de ces deux événements capitaux pour l'histoire mondiale. Tu as vu le nombre de personnes qui te suivent maintenant sur Insta? paraît que 400 en moins de quatre jours. C'est phénoménal, ma cocotte. Mon selfie du vendredi a eu un effet monstre. » Alors, on voit vraiment bien que euh, c'est d'actualité. On, on est vraiment dans une dynamique jeunesse mm -hmm. avec toute la réalité. Et c'est constant. Il y a une belle cohérence dans l'histoire.
1: Mais voilà, Rachel. Merci beaucoup donc, euh, de nous euh, souligner la, la qualité de l'œuvre de Amélie Bibot parce que, évidemment, c'est un sujet tabou. Euh, qui est délicat, celui de l'agression sexuelle. C'est abordé dans Lily, la lune, tome 1, papillon de nuit, et dans les autres tomes qui ont également été publiés. C'est chez Victor et Anaïs, et on rappelle qu'Amélie Bibot est une auteure estrienne. Merci beaucoup, Rachel Graveline.
4: Merci
1: beaucoup. Ici David Goudreau, et vous avez eu la très bonne
14: idée d'écouter le Cocho Show Show.
5: J'ai pris 100 ans Je m'ennuie des freines et des nez blanches eh. J'ouvre des rocs, je voudrais du love Je veux le love sans la distance Ne fais pas chier par les you know it's now and ever. Pense à ceux qui se lèvent tôt, comme on garde la tête, oh. Je sais notre époque, ils sont, I can tell. A chaque matin, ma vie ressemble à la veille. Je sens comme approbation pour le ciel. Je pense au montant à me recoucher. De ta chambre, de ta vie jusqu'au bout du monde De l'arrière, de la salle, jusqu'aux premières loges Tout ça dans l'équipe, tout ce qui veut joindre Comment spread le love, c'est la solution oh, oh,
8: oh.
1: Alice Michaud-Lapointe et Ginette Michaud remportent le prix Canada-Japon, ouvrage de langue française, pour leur livre Néon et Sakura, publié chez Héliotrope. Les prix littéraires Canada-Japon reconnaissent l'excellence littéraire d'écrivains et de traducteurs canadiens qui rédigent ou traduisent du japonais vers le français ou vers l'anglais, un ouvrage sur le Japon, sur des thèmes japonais ou des thèmes favorisant la compréhension mutuelle entre le Japon et le Canada. Voici l'entrevue que m'avait accordée Alice Michaud-Lapointe à propos de son roman Néon et Sakura.
15: C'est quelque chose qui est venu vraiment pendant qu'on était là-bas où on s'est dit qu'il faut qu'on note dans, justement dans un carnet. Donc, la forme du carnet était très présente déjà là. On s'est dit qu'il faut qu'on note ce qu'on voyait, mais c'était très départ au début. C'était pas du tout. Euh, on on, et puis, j'espère que, en tout cas, maintenant que le livre est fait, ça a quelque chose d'un peu humble aussi parce que vraiment, on est parti seulement trois semaines et on s'est jamais dit. Euh, nous voulons vraiment euh, faire connaître ce peuple. Mais c'est certain que c'est plus à travers une euh, volonté de petite de, de, observation de voir qu'est-ce qu qui nous restait après ces trois semaines-là et qu'est-ce qu'on comprendrait jamais finalement de ce de ce pays-là, de ce peuple-là qui, qui reste pour nous. Finalement, un peu creuser cette fascination de départ-là pour en trouver trouver peut-être quelque chose d'autre au bout.
1: Mais avez-vous l'impression de mieux les connaître?
15: Très franchement, je, non. <rire> je ne pense pas. Je J'aurais vraiment pas la prétention de dire que oui parce que c'est comme si on ouvrait une porte à chaque fois sur un mystère toujours plus grand et qui nous laissait plein de questions. Je pense que c'est un livre vraiment qui est plein de questions, qui, qui les pose de façon toujours avec un, un regard un peu oblique, un peu de distance. C'est comme si on réussissait seulement à effleurer quelque chose, mais qu'on voyait tout ce que ça, ça sous-pesait peut-être quelque part. Non, je pourrais pas dire qu'on a l'impression de, de connaître mieux. Surtout que on nous, on n'est pas allé là en connaissant vraiment les gens. On est allé en complète, complètement seul, et puis on Vraiment, on a eu quelques contacts avec les gens, mais, mais peu. Donc, ce n'est pas un livre vraiment où on, si on peut se dire qu'on euh, est rentré de plein fouet euh, dans la culture.
1: Il y a des œuvres musicales qui sont euh, créées à quatre mains. Là, on a une œuvre euh, écrite à quatre mains, c'est-à-dire que vous et euh, Ginette avez coécrit écrit donc, ce, ce livre. Ce sont vos impressions chacune à votre façon. Vous avez choisi également de ne pas... Euh, identifier qui écrit à, à, à quelques exceptions près où on peut deviner euh, si c'est la, la main de votre main ou celle de Ginette Michaud qui euh, euh, décrit ce qu'elle voit, le, le sentiment qu'elle ressent par rapport à, à la, la vie en société euh, au Japon. Ça aussi, c'était volontaire?
15: Oui, ça, c'était par contre très volontaire. On s'est tout suite dit qu'on s'est rendu compte que nos notes et, et en tout cas tout ce qu'on qu crée pouvait devenir un, un livre, que c'est important qu'on laisse... Euh, qu'on qu anonymise un petit peu nos, nos fragments euh, mutuels, parce que, de toute façon, on aurait trouvé ça un peu lourd que ça soit à l'ésinette, à ce aussi dans une espèce d'intercalage. Ils sont plutôt intercalés, mais on s'est laissé une liberté là-dedans, pas... Euh, des fois, il y en a deux trois qui suivent, après, c'est les miens. Et comme, je pense qu'on a trouvé qu'il y avait une certaine ludicité, un aspect ludique peut-être à, à ce que les gens se demandent, euh, quel regard venait de qui, justement, mm -hmm. et et puis des fois euh, je pense que même nos proches se trompent pour certains il y en a qui sont très euh, qui sont très euh, comment dire on sent que c'est ma voix et puis des fois aussi on, on évidemment elle dit ma mère je dis euh, je, je dis ma mère elle dit ma fille et puis euh, mais non c'est ça c'est intéressant puis même des fois elle je je, ai, je lui demandais de, elle, de « Ta grand-mère », quand elle écrivait un fragment vers la fin, quand on parle plus de, de, no, de, no, de nos propres liens. Et puis là, moi, je disais, « Mais non, t'as écrit de ta mère. » Donc, il y avait comme ce, ce jeu-là aussi beaucoup entre nous, mais on voulait créer une espèce d'harmonie pour que ça, le lecteur ne se sente pas complètement entre deux mondes, que ça soit vraiment une vision, que, que ça part des mêmes regards et puis que, que ça ait des petits points de divergence.
1: Il y a plusieurs éléments de la société, japonaise que vous euh, décrivez qui dans l'imaginaire nous frappe comme les robots Pepper, les Love Hotel pour ne nommer que ces deux-là. Est-ce que de tout ce que vous avez vu, il y a quelque chose qui vous a plus marqué? Il euh, y a tellement de choses,
15: c'est vrai, qui restent marquantes, euh, mais c'est tellement étrange parce, déjà pour moi parler de vie parce que c'est comme si c'était un mirage, comme si j'avais même pas vécu ça comme, euh, là, ça fait quoi? C'était en 2017, donc c'est comme je, je pourrais vraiment pas avoir réécrit ce livre-là aujourd'hui, mm -hmm. mais euh, il y a quelque chose qui m'a marqué c'est peut-être vraiment la, le silence, l'importance du silence. Je pense que ça revient beaucoup dans le livre. C'est pas le même type de silence qu'on a ici. C'est comme, une je crois, c'est sans doute cliché de dire ça, mais c'est vrai que ça frappe. Les gens vont parler des toilettes, les gens vont parler... C'est sûr qu'il y a ça, mais il y a une espèce de qualité de silence, une qualité à, à, à le laisser être qui, qui, est, qui est très différente, que j'ai jamais vécu ailleurs. Mais sinon aussi, une espèce de... particulièrement à Tokyo, peut-être cette façon dont les choses sont réglées dans... C'est comme si tout le monde était au courant. C'est comme une espèce de, de chose comme. Tout le monde est au courant de codes que, qui sont complètement étrangers à toi. C'est encore là. C je ne pense pas que c'est très euh, incroyable de dire une chose comme ça, mais il y a une régularité très, euh, très frappante dans la comment les choses fonctionnent.
1: Vous vouliez sortir un peu des lieux communs aussi. Vous imprégnez plus de qui est le japonais que le guide touristique traditionnel.
15: Ah, ben, tant mieux que. C'est vraiment vous, les lecteurs, qui peuvent nous dire ça parce que on a essayé d'être fidèle à, à ce qu'on ressentait et d'essayer de creuser justement chaque présentement parce que je pense que c'est quand même c'est facile d'exotiser très facilement justement le Japon, de retourner vers les mêmes choses. Et puis, ces choses-là existent. Je veux dire, oui, même moi, je parle du silence, je parle de comment euh, il y a une grande foule, mais c'est très réglé, tout ça. Mais c'est vraiment d'essayer de voir pourquoi ces choses-là sont là, qu'est-ce que ça nous fait ressentir et de ne pas toujours être non plus dans un aller-retour entre Occident versus Orient, mais de D'essayer dans la distance et dans cette espèce de retenue qui, je crois, sont importants aussi au Japon, de de prendre le même mode que pour essayer de comprendre les choses. Et c'est ça qui est qu'on a essayé de faire, mais aussi qui était dans un temps tellement rapide de trois semaines. Mais c'est sûr que moi, si ça donne le goût aux gens d'y aller ça, c est, c est, et que les gens veulent faire le même genre d'exercice aussi, c'est mm -hmm. ça, ça c'est comme c'est réussi peut-être à ce moment-là. Mais même moi, je veux dire, un récit de voyage, je savais même pas qu'est-ce que c'était non plus, tu sais, je sais même pas comme si ça se fait comme ça, c'est pour ça que la forme du fragment nous a laissé très libre au final mm -hmm. de... De, que ça soit des fois un peu plus long un peu plus court, qu'on y aille vraiment avec le, le fil je sais qu'il y a eu beaucoup de fragments comme de, qui sont plus de ceux de maman qui sont vraiment dans l'observation un peu plus détaillés, un peu plus avec des phrases nominales des fois au début, alors que moi je suis plus dans le jeu des fois, donc on a, on a beaucoup joué avec ces choses-là pour essayer de cerner le souvenir et la, le détail de ces
1: choses C'était Alice michaud Lapointe qui nous parlait de son livre écrit avec sa mère Ginette Michaud qui ont remporté le prix littéraire Canada-Japon, ouvrage de langue française, pour leur livre Néon et Sakura, publié chez Trapp.
9: Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Mignot et aujourd'hui je vous parle d'un roman noir, d'un roman d'horreur, dans les pas d'une poupée suspendue, un roman du Québécois Frédéric Durand. À tantôt!
14: Nous faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances Nous venons briser le silence Et quand le soir à la télé Monsieur le bon roi parlait Venu annoncer la sentence Nous faisons preuve d'irrévérence Mais toujours avec élégance
12: À danser encore voir nos pensées enlacer nos corps assez nos vies sur une grille d'accord oh non 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 nous on veut continuer à danser encore voir nos pensées enlacer nos corps assez nos vies sur une grille d'accord
14: Auto, métro boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité, ordonnance Et malheur à celui qui pense Et malheur à celui qui danse Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire Voit s'envoler notre confiance Ils font preuve de tant d'insistance Pour confiner notre conscience
12: Continuer à danser encore Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut Continuer à danser
0: encore Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, « Quels sont les trois meilleurs romans québécois de l'histoire ?» Mille répondants ont répondu au sondage mené par le Journal de Montréal et la firme Léger. David Bélanger parle du livre qu'il a coécrit avec Michel Biron, « Sortir du bocal ». Christiane Lahaye présente l'essai de Jacques Cardinal, « Un pays réconcilié ». Et pour m'accompagner dans cette deuxième heure d'émission, Richard Mignot, vous sortez cette semaine de votre zone de confort.
9: Je vous parle d'un roman noir, d'un roman d'horreur, dans les pas d'une poupée suspendue, un roman du Québécois Frédéric Durand.
1: Quant à vous, Louis Gosselin, vous vous êtes fait plaisir en lisant un livre sur le hockey. C'est «
2: Comment Sidney Crosby a changé le hockey » par Gerard Joyce.
1: Bonne deuxième heure!
16: Revenir un envie folle, celle de désobéir. Ça fait longtemps que j'ai lâché l'école et que tu n'as plus rien à rire. J'ai retrouvé mon chapeau à plumes, ma cravate en piano. Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perte de vue? Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perte de vue? Vas-y lâche tout, hé, Louise, ça fait mille ans que tu n'as pas joué dehors. Vas-y lâche tout, hé, Louise, ça fait mille ans que tu n'as pas joué. Dehors. Ascenseurs et s'embrasser dedans. Chante-moi encore jusqu'à ce que ça casse. Que viva, viva la Vegas Et que tu m'aimes jusqu'à perte de vue. Et que tu m'aimes jusqu'à perte de vue. Vas-y.
0: d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Sortir du bocal Dialogue sur le roman québécois est un essai co-signé par David Bélanger et Michel Biron aux éditions du Boréal. Il s'agit d'une correspondance entre deux enseignants, critiques et penseurs québécois issus de générations distinctes sur l'évolution du roman québécois. Écoutons David Bélanger nous parler de cet exercice de style littéraire.
17: C'est euh, un texte qui… Euh, c'est drôle, parce que Michel et moi, quand on a commencé à, à l'écrire, on ne savait pas qu'on commençait à l'écrire. Hein. C'est le, le rêve même de, de, de toute écriture, une écriture qui <rire> semblerait se faire sans nous. Hein. C'est un peu ce qui est arrivé. Quand la, la pandémie nous est tombée dessus, comme, comme pour tout le monde, plusieurs de nos projets qui étaient en marche ont été annulés, des projets universitaires qu'on avait ensemble, Michel et moi notamment. Et euh, ben, nous, nous est apparue l'idée de peut-être bon dialoguer autour d'un thème un peu savant, qui est l'idée de la place de l'ironie dans le roman québécois contemporain. Hein. Quelle place est là, cette ironie? C'est une place qui est contraignante ou qui nous joue des possibilités. Donc, c'était ça, juste l'amorce. Et Michel a dit « Ah oui, ça m'intéresserait qu'on dialogue ». Et donc, Michel m'a envoyé une première lettre qui faisait 4000 mots, hein, qui déjà donc plaçait, plaçait les choses. C'était solide, c'était rigoureux et ça, ça, me, ça me donnait envie vraiment d'entrer dans ce dialogue-là. Donc, dans mon tour, j'ai écrit une lettre et euh, donc au fil des lettres, on voyait bien que bon euh, au delà du jeu lui même ou du plaisir lui même bien, se dessinait un dialogue, un dialogue savant qui pourrait avoir une pertinence euh, pour, pour publication pour pouvoir donc pour pouvoir exploiter un, un, exploiter ou même je dirais épuiser ou, ou arpenter un thème qui nous semble très riche qui est celui de l'ironie dans la littérature québécoise contemporaine. Mmh. Donc, ça a été notre démarche, euh, durant tout l'été, de s'écrire et, bon, de, de retravailler nos lettres, de vraiment leur donner un, un ton qui, qui, qui est partageable et qui pourrait être intéressant, donc, pour, pour le commun des lecteurs. Et euh, donc, no notre ambition, euh, à, à la fin de l'expérience, a été de transformer cet échange, un échange amical et intellectuel, en quelque chose qui, qui pourrait, pas, pas nécessairement remplacer, mais, mais compléter tout le, le, le discours savant avec, euh, auquel on est, euh, avec lequel on peut, euh, on peut entrer en dialogue quand on est euh, un intellectuel, quand on est des universitaires. Donc, on voulait sortir du, du registre très savant, mais apporter à ce registre savant aussi des, des formes de nuances, d'où le titre aussi « Sortir du bocal hein, », la manière de de sortir de ce bocal universitaire du monde des colloques, du monde des grands ouvrages savants pour entrer dans un dialogue amical sur un thème et montrer que ce thème-là, au fond, euh, pas, 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 pas tout le monde peut l'aborder comme ça. On ne parle pas euh, devant un café devant la machine à café pendant une pause de, 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 de thèmes comme la littérature québécoise contemporaine et l'ironie, mais quand même, comment est-ce que ce thème-là peut être abordé sans les outils, les outils savants et tous les a priori savants euh, qui sont ceux qu'on qu qu peut faire apporter à, à des universitaires. Donc, cette idée d'une fuite d'un registre trop savant et en, transformer la recherche universitaire peut-être en dialogue amical.
1: Bon, on parle ici de... Deux auteurs issus de générations distinctes. Est-ce qu'on peut parler de conflit de génération ou pas du tout? Là?
17: Ben, je ne dirais pas de conflit de génération, mais euh, en effet, il y a des regards qui sont très, très différents, très contrastés par la force des choses, notamment... Euh, donc, dès les premières lettres, Michel euh, décrit euh, euh, en détail une œuvre de François Blais, qui est une œuvre que j'affectionne tout particulièrement, intitulée « Document 1 ». Et donc, euh, Michel euh, évoque l'idée que peut-être que l'ironie chez François Blais est un, est un problème, ça, ça nous restreint, ça nous contraint, nous lecteurs, nous, euh, nous personnes qui analysons et qui aimons la littérature québécoise, de voir qu'au fond, elle ne serait que ça, notre littérature, une forme d'ironie, une forme de blague entre personnes, euh, entre personnes, entre bons entendeurs, ou bon, quelque chose de genre. Mm -hmm. Alors que pour moi, euh, Document 1 est un, est un roman qui nous libère en tant que lecteur. C'est un roman qui rit du monde littéraire, euh, de toute notre éthos, là, notre manière d'être en littérature, euh, les grands mots savants, bon, le, 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 le livre de François Blais-Henri, il nous permet de penser de la littérature, à l'extérieur de ces ornières-là, à l'extérieur de ces cercles savants-là, en, en, en la dénonçant et en ironisant là-dessus. Donc, déjà, dès, dès la, la morse, ouais. Michel et moi, on n'est pas d'accord sur cet objet-là et sur la place de l'ironie en littérature québécoise contemporaine, laquelle elle doit avoir. Mais très vite, ce qui prend le pas, au-delà de cette divergence d'opinion, c'est le dialogue et on rentre vraiment en dialogue et c'est un dialogue qui est authentique, il n'y a pas de montage dans l'idée de dialogue, c'est vraiment on change d'opinion ou on, on nuance nos opinions et on n'essaie pas nécessairement de trouver bah, pas, toujours un consensus, mais on, on essaie de s'entendre, on essaie de se comprendre et c'est là où est-ce qu'il y a une démarche, une vraie démarche de recherche aussi dans ce livre.
1: C'était David Bélanger qui nous parlait de ce livre, Sortir du bocal, dialogue sur le roman québécois qu'il co-signe avec Michel Biron, paru aux éditions du Boréal, maintenant en librairie.
7: Mieux que mon arbre est tellement moins créé Parce qu'on s'est des mots qui ont sali tous nos plus beaux dessins. On a hurlé des chaudières d'encre noire sur leur bonheur. J'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu reviens. Chaudière d'encre noire sur le bonheur, mais ce tableau représentera le mois de demain. Un robot qui nous aidera à remonter les heures. Je t'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains. Si tu
8: reviens, si tu reviens.
1: Le Salon international du Livre de Québec annonce être le premier salon du livre à présenter un volet en présentiel au Québec depuis les douze derniers mois. Du 7 au 11 avril, le public pourra assister à une vingtaine de rencontres avec des auteurs et autrices. Parmi les auteurs et autrices du Québec sur place, citons David Goudreau, Marie Laberge, Christine Brouillet, Patrick Sénécal, Kim Thuy, Michel Jean, Naomi Fontaine et Joséphine Bacon. Pour leur part, les vedettes internationales seront filmées de leur maison. Il est question ici de Ken Follet à Londres, Marc Lévy à New York, Eric manuel Schmidt à Bruxelles, Margaret Atwood à Toronto et Zachary Richard en Louisiane.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, je vous salue. Bonjour, René Cochot. Richard, vous êtes sorti oui. un peu de votre zone de confort, parce que là, vous vous aventurez dans l'horreur et le fantastique avec un livre écrit par Frédéric Durand.
9: Oui, j'avoue que euh, dans, ma, dans ma tendre jeunesse, il y a quelques années, j'étais un amateur de Stephen King. J'aime beaucoup. Et j'avais délaissé un petit peu cette, ce monde un peu particulier. Mm -hmm. Et là, euh, à la sortie du nouveau roman de Frédéric Durand, je me suis laissé tenter et je ne le regrette pas. Je commence ma avec ces mots un peu beaucoup euh, clichés, mais parfois fort utiles, « cœur sensible s'abstenir ». Et j'ajoute, mais ce serait vraiment dommage, par exemple. <rire> si j'en ajoutais encore un peu, sur la quatrième de couverture de ce tout récent roman de Frédéric Durand, il y a juste une phrase écrite, c'est la suivante. « Chaque pas dans les ténèbres révèle qu'on peut s'y enfoncer encore plus. Mmh. » Donc, vous avez un peu l'atmosphère du roman, ouais. évidemment. Ces deux éléments, on sait à quoi s'en tenir. On parle ici d'un roman noir avec une dose d'horreur pour pimenter le tout. Frédéric Duret est un professeur. Il enseigne la littérature au cégep de trois rivières C'est un romancier, c'est un poète, c'est un essayiste. Il touche à plusieurs domaines de la littérature et de l'imaginaire, avec une préférence bien marquée pour le fantastique. Si je compte bien, dans Les pas d'une poupée suspendue, est son 17e roman. Donc, puis ce roman-là, c'en est tout un. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Robert Vallée est un jeune adolescent qui possède tous les éléments pour devenir un rejet de la société. Renfermé, ostracisé, aucun charme, pas de succès auprès des filles, il se cantonne dans sa solitude et dans les intérêts bien particuliers. Ses passions, les bandes dessinées d'époque et les forums de discussion, ce sont ces deux oasis où il peut s'y complaire sans attirer le regard négatif des autres, caché derrière son ordinateur évidemment. Même dans l'épicerie à grande surface où il travaille, les jeunes caissières rient de lui et ses collègues masculins ne se pressent pas pour développer des liens d'amitié avec le jeune homme. Robert Vallet a une idole. Son oncle, un peu plus âgé. Un oncle assez particulier. Misanthrope, Hervé Valet s'entoure de lecture macabre, d'objets bizarres avec une dimension érotique très présente. Il possède une influence sur le jeune Robert, même s'il le regarde de haut avec un peu de mépris. Et ça, ça ne l'empêche pas d'alimenter son neveu en bizarreries de toutes sortes. À 27 ans, l'oncle Hervé gagne une grosse somme à la loterie provinciale et s'achète une maison, une immense maison, dans un coin retiré évidemment. Quelques années plus tard, il meurt, laissant toute sa fortune à son neveu, qui lui-même en fut très surpris. À part l'argent, le jeune oncle laissait au neveu son immense maison campagnarde. Et c'est là que l'histoire commence à se corser. Dès le premier week-end, le jeune Robert fait le tour de sa nouvelle maison. Et ça ne sera pas une visite touristique très agréable, je vous le dis, avec les craquements des vieilles maisons qui ont plein de choses à dire. Le tour du propriétaire comprend, entre autres, un sous-sol lugubre ou trois pièces barrées qui contiennent, on ne sait pas quoi, une bibliothèque très bien garni, gardé par une statue géante du diable qui le suit les yeux, et un grenier où se cache une poupée suspendue et un miroir aux vertus bien spéciales. Et surtout, chaque pièce de la maison, en y trouvant la clé, s'ouvre sur un ailleurs macabre, violent. L'oncle n'avait pas juste légué sa fortune et sa maison, il avait aussi transmis sa folie le jeune homme prend graduellement conscience des pouvoirs que lui donne cette maison et de la fuite de sa réalité vers cet univers parallèle, ce qui fait en sorte que l'on assiste à la transformation d'un être rejeté, sans charisme et sans charme, en un être ayant des pouvoirs psychologiques qui l'amèneront à poser des actes violents. Dans la réalité ou dans la fiction, ça c'est à nous de le trouver. Vous comprendrez qu'ici, L'atmosphère créée par l'auteur est assez oppressante, cauchemardesse même. Et voilà la force de Frédéric Durand qui, par ses phrases tournées avec une habileté littéraire extraordinaire, nous plonge dans un climat troublant où le pouvoir de la suggestion est plus grand que celui de la description. Le lecteur devient alors son propre écrivain en se représentant ce qui se passe dans sa propre imagination. Et très souvent, la folle logique du lecteur, donc son imagination, chose parfaitement les souliers talentueux des Stephen King et Patrick Sénécal de ce monde. Comme je le disais au début, cœur sensible s'abstenir, mais surtout, ne laissez pas votre imagination aller plus loin, plus vite et plus profondément que celle de l'auteur. Oui, ce roman laisse une grande porte ouverte à l'horreur, mais la qualité d'écriture et son pouvoir de suggestion et la maîtrise de l'acte narratif de Frédéric Durand valent le détour et les quelques frissons que votre imagination aura laissé passer entre les phrases de ce récit. À lire pour les amateurs de romans d'horreur, une plume québécoise qui vaut bien les amateurs, les acteurs, les auteurs de romans d'horreur américains. Donc, je vous souhaite une excellente lecture, de bons frissons et laissez toujours les lumières ouvertes. <rire> Je,
1: nous allons suivre ce conseil, Richard Mignot. <rire> Je rappelle le titre donc de ce, de ce tour de force de ce roman de Frédéric Durand aux éditions Tête Première dans les pas d'une poupée suspendue. Merci beaucoup pour cette recommandation de lecture. Ça fait plaisir à la prochaine.
2: un instant, je vous parle du livre « Comment Sidney Crosby a changé le hockey ».
17: Si Manuel
9: Lozon, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Jacques Cardinal signe chez L'Évêque Éditeur un essai qui remet en question le principe des deux solitudes. Christiane Lahaye, la directrice littéraire, Antiplus.
18: Ça s'appelle Le pays réconcilié. Amitié, harmonie et politique dans Two Solitudes de Hugh McLennan, qui est en fait un best-seller canadien-anglais des, des années 60, qui, en fait, qui met en scène un Canadien français, on dirait aujourd'hui un Québécois, et une Canadienne anglaise, et c'est une relation amoureuse entre les deux. Et ça, pour beaucoup, pour la critique canadienne-anglaise, en fait, c'est un roman qui mettait en scène la la possible et harmonieuse cohabitation, euh, c'était comme la métaphorisation, si on veut, du Canada français et du Canada anglais à travers deux personnages. Ce que Cardinal fait, et c'est ça ce qui est très puissant dans son essai, c'est qu'il déconstruit toute cette critique pour montrer que c'est faux, pour montrer qu'en réalité, le roman met en scène un personnage canadien-français qui ne peut être heureux que dans la mesure où il est assujetti à la, si on veut, aux valeurs dominantes du Canada anglais. Et c'est une démonstration vraiment implacable qui dit en gros, ben, on a tenu longtemps un discours à l'effet que Two Solitudes parle d'une possibilité de cohabitation alors que Jacques Cardinal lui non non, si on le lit comme il faut, on voit au contraire que. Oui, il y a cohabitation possible à la condition qu'un des deux personnages, c'est-à-dire le Canadien français, renie ni plus ni moins sa culture pour épouser la culture de, de l'autre. C'est sûr que c'est un, un essai très érudit, très savant, mais euh, pour le milieu de la critique littéraire, oui, ça, ça risque d'être un brûlot. En tout cas, je le souhaite.
1: C'était Christiane Lahaye qui parlait du nouvel essai de Jacques Cardinal chez l'évêque Éditeur, maintenant arrivé en librairie.
2: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du livre « Comment Sidney Crosby a changé le hockey ».
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, vous allez nous parler d'un joueur de hockey qui, selon l'auteur du livre, a changé le hockey. Et on parle ici de Sidney Crosby.
2: Sidney Crosby, alors c'est un livre qui s'appelle « Comment Sidney Crosby a changé le hockey ». C'est Gare Joyce qui a écrit ce livre. C'est un journaliste sportif qui est basé à Toronto. Il a écrit dans plusieurs publications des romans policiers aussi à son actif. Il couvre le hockey depuis des décennies. Il a côtoyé la famille Crosby quand Sidney était un jeune adolescent prodige à Cole Harbor en Nouvelle-Écosse. Alors il connaît très bien Sidney Crosby. Le livre est édité chez Québec Amérique. Je m'attendais à une biographie de Sidney Crosby, mais en y repensant bien après la lecture, comment on peut écrire une biographie d'un joueur de hockey de 33 ans, toujours actif, toujours un des meilleurs sur la patinoire Crosby écrira une vraie bio ou quelqu'un le fera pour lui sans doute dans 20 ans peut-être et là on saura des choses mais pour l'instant ce livre c'est davantage je dirais un essai sur Sidney Crosby c'est-à-dire que oui l'auteur nous apprend des choses sur Crosby comme le fait que ses parents ont dû faire appel au tribunal pour réussir à, jouer, à le faire jouer midget alors qu'il n'avait que 13 ans mais c'est un récit de ses exploits sur tout ce livre-là par contre dans son essai l'auteur nous amène toujours la même question qui est le meilleur Richard, How Howe, Lemieux, Gretzky ou Crosby et dans son esprit, c'est clair que Crosby a changé le hockey. Pourquoi Ben, en raison de sa vitesse d'exécution sur la glace surtout, euh, la qualité de son travail, sa détermination, son grand talent et également sa façon de s'entraîner, toujours le dernier sorti de la patinoire, toujours le premier à tenter toutes sortes de trucs, une belle vision sur la patinoire. Alors pour lui, les années Crosby pour l'auteur, les années Crosby, euh, ça a changé le hockey moderne. Vous savez qu'à 14 ans, Grace Gretzky disait de Crosby qu'il serait meilleur que lui. Alors, c'est déjà quelque chose. là. Il avait seulement 14 ans, puis déjà, Gretzky parlait de lui. Alors, on, on sait que Crosby a une carrière exceptionnelle. Et, et là, on peut se demander, bon, êtes-vous plus Federer ou Nadal? Êtes-vous plus Gretzky ou Crosby? Euh, c'est un genre de livre comme ça qui nous fait poser des questions et qui, qui est pour les passionnés, pour les initier. C'est n'est pas un livre qu'on peut donner à un ado pour Noël pour lui faire connaître Crosby. C'est pas le but de ce livre-là, pas encore, ou il en existe sûrement sur le marché, des livres qui sont plus euh, anecdotiques, je dirais, sur la carrière de Crosby. Mais là, euh, ce livre-là, c'est plus un essai sur plusieurs facettes du sport, du hockey et de Crosby. Vous me passerez le jeu de mots par la bande.
1: <rire> Louis, j'entendais... En, L'ancien entraîneur des Pingouins, des sénateurs d'Ottawa, entre autres Guy Boucher, parlait d'une anecdote concernant Sidney Crosby. C'est vous dire à, à quel point euh, c'est un, quelqu'un qui veut toujours s'améliorer. Sidney Crosby écrivait dans un petit carnet toutes les, euh, les façons de déjouer l'adversaire, les feintes. Et, euh, il gardait ses stats. Il ben, c'est surtout la façon de, de, de s'y prendre et aller voir à chaque entraînement son entraîneur, Guy Boucher, pour lui demander d'aller regarder ce qui se faisait ailleurs dans les autres équipes pour voir quelles étaient les feintes des adversaires. Et euh, il a commencé comme ça. Guy Boucher disait, bon, ben, on va apprendre une vingtaine une vingtaine de feintes de, de façon de déjouer l'adversaire. Puis à chaque fois, Sidney Crosby revenait et Guy Boucher expliquait qu'il en était rendus à la fin de l'exercice à 127 façon de ah, jouer l'adversaire. Alors, c'est vous dire à quel point il prend au sérieux son sport.
2: Exactement. Un, un homme déterminé, un très bon joueur encore, d'ailleurs.
1: Alors, rappelez-nous le titre.
2: Le titre est « Comment Sidney Crosby a changé le hockey? » C'est par Gare Joyce. C'est chez Québec Amérique.
0: Vous écoutez le Cochocho -cho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
19: Souviens de ce temps où la vie te semblait plus suite, Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais trente sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule Pour que mon amour te frôle, Toi qui en as tant besoin Ça fait dix ans et des poussières Qu'on fait face au vent d'hiver Ensemble, on n'a peur de rien Dis-toi que ce soir, ma blonde T'es pas seul au monde. Ici bas, quand on est cop, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance, c'est sûrement rien que la psychopope, qu au fond rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. Ensemble, on ne part de rien Dis-toi que ce soir, ma blonde T'es pas seule au monde On vieillit, les années passent Et chacun de nous fait comme il peut On court en temps, puis on se ramasse c'est d'être heureux Toute une vie à patcher les trous Du temps qui s'enfuit de nos poches Dans un monde qui partout Tient avec la broche Mets ta tête sur mon épaule Pour que mon amour te frôle Toi qui en as tant besoin Ça fait dix ans et des poussières Qu'on fait face au vent d'hiver Ensemble, on n'a peur de rien Dis-toi que ce soit
1: ma blonde T'es pas seul au monde Quels sont les trois meilleurs romans québécois de l'histoire Voici les résultats d'un sondage mené par le Journal de Montréal en collaboration avec la firme Léger. Partons du principe que les choix sont toujours contestables et que d'autres coups de sonde donneraient des résultats différents. Quoi qu'il en soit, le sondage Léger a donné les résultats suivants. Et je ne vais pas les commenter non plus, je vous laisse vous en charger. En première position, les filles de Caleb de Arlette Costure dans une proportion de 20%. Bonheur d'occasion de Gabriel Leroy au deuxième rang à 19 Au troisième rang, on retrouve « Un homme et son péché » de Claude-Henri Grignon dans une proportion de 12 Au quatrième rang, « 51-50, rue des Ormes » de Patrick Sonécal. Gabriel de Marie-Laberge occupe le cinquième rang avec 8 des personnes sondées l'ayant identifié comme l'un des trois meilleurs romans de l'histoire du Québec. Suivent au sixième rang, « L'histoire de Pie » de Yann Martel. « Alice » de Patrick Sonécal, Amos d'Aragon » de Brian Perrault, « Kamouraska » de Anne Hébert et « Les sept jours du talion » de Patrick Sonécal. Voici donc pour les dix positions, selon les personnes sondées, comme étant les trois meilleurs romans québécois de l'histoire.
20: C'est bien connu, on dit... Pour leur plaire, faut être joli. Comprend qu'il faut se taire Quand on n'est pas du même avis Et j'ai porté quelques jugements Sur des bribes à quelques moments Pour finalement comprendre Que je ne peux en faire autant Un qu'on a toujours dit mais l'on est enfant Au fil des films Et des romans On doit se faire Emmener par un prince Pour être délivré Et j'ai porté Quelques jugements
1: Nous vous avons présenté avec grande joie le Show. La semaine prochaine, entre autres, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Fernand de Chouinard, qui signe un roman très intéressant aux éditions David, qui a pour titre « L'ombre de Rosa ». Et une discussion également avec Jonathan Reynolds et Guillaume Hull de la maison d'édition « Les six brumes » de Sherbrooke, qui célèbre cette année ses 20 ans. Tout ça et bien d'autres choses la semaine prochaine à votre rendez-vous littéraire, Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout, de belles
7: lectures.
21: See the girl stand by her door See the old friend